0: Este é um podcast do canal Foco na Fertilidade do Grupo Huntington Procriar. Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio do nosso podcast Foco na Fertilidade. Hoje nós vamos ter a doutora Michele Panzan, que é nossa sócia responsável pela Unidade de Campinas, falando sobre como proceder com o casal que está tendo dificuldade. Quais exames a serem pedidos? Michele, tudo bem? Tudo bem, e você, Eduardo? Ótimo, legal. E aí, um casal está com dificuldades para engravidar. Quando é que ele deve procurar alguém? Quando é que ele deve procurar uma clínica? Conta um pouquinho aí, vamos dizer assim, a nossa visão de como é que a gente já deve começar a orientar o casal que não consegue engravidar. O
1: que a gente recomenda é que espere no máximo de seis meses a um ano. E que essa procura, ela deve ser mais acelerada é, quando a paciente ela tiver uma idade superior a 35 anos de idade.
0: Muito bem, o casal, enfim, já está aí há um ano sem engravidar, uh, obviamente procurou ajuda médica. Como é que segue esse fluxo? Quer dizer, o que, que o médico de reprodução deve se atentar? O que, que o casal mandatoriamente deve ser investigado já nessa consulta inicial. Quais são os passos?
1: Quando o um casal ele chega para a consulta, é, ele vai passar primeiro pelo que a gente chama de anamnese. Né? Essa anamnese, na verdade, nada mais é do que uma conversa em que esse casal vai contar para a gente o que está acontecendo e, o que já, e tudo, por tudo aquilo que ele já passou ao longo desse tempo de tentativas. Essa primeira etapa, ela é muito importante, porque ela vai servir como um instrumento para a gente, para que facilite o nosso diagnóstico e o raciocínio para determinar que tipo de, de tratamento eles devem
0: seguir. Bacana, muito bom. De maneira prática, Michele, se nós tivéssemos que, vamos dizer assim, determinar alguns exames, vamos dizer assim, que sejam exames gerais, vamos começar pelo homem, que geralmente é mais fácil. O que, que é imprescindível pesquisar em todos os homens?
1: Imprescindível é o espermograma, é, porque no espermograma, além da quantidade, a gente vai avaliar a qualidade desse espermatozoide. Né? Então, porque não adianta também ter, ter milhões de espermatozoides se eles forem mal formados ou se eles não conseguirem nadar. Né? Então, o espermograma é um exame que precisa ser feito logo numa primeira consulta.
0: Ótimo. Então, o espermograma é o nosso exame maior. E como é que ele deve ser realizado? E se porventura houver alguma alteração do espermograma, como é que a gente deve complementar essa avaliação?
1: É, Para coleta do espermograma, a gente recomenda de 2 a 5 dias de abstinência sexual. No caso, se o espermograma havia alterado, aí a, a gente segue com a investigação fazendo os exames complementares, que seriam os exames hormonais, em seguida, pode ser solicitado um ultrassom de bolsa escrotal né, para avaliação de varicocele, que seria uma das causas de alteração no espermograma. Costumamos também pesquisar alterações genéticas, né, com o cariótipo e, em casos mais graves, a microdeleção do cromossoma Y. E por fim, um exame mais novo que a gente recomenda fazer, que é a fragmentação do DNA espermático para a gente procurar algumas alterações específicas nesse espermatozoide.
0: Bom, o homem, então, o espermograma, de certa maneira, vamos dizer assim, resolve essa visão da, do potencial de fertilidade dele e agora nós vamos para a mulher, né? Uh, o que, que nós precisamos investigar na mulher de base? Naquela mulher, vamos dizer assim, que não tem nenhuma história importante, não tem nada aí que a anamnese revelou de fundamental. Quais são os exames iniciais uh, destinados à mulher em uma pesquisa do casal infértil?
1: Já na primeira consulta, essa mulher ela passa por um exame ginecológico e nós, especialistas em reprodução, nós temos uma ferramenta no nosso, no, na clínica que é o ultrassom. A gente consegue, então, com isso avaliar o potencial reprodutivo dessa mulher. Né? A reserva ovariana dela, como é que está. A gente consegue fazer uma contagem funicular, né? para saber se tem bastante óvulos, se tem menos óvulos. Além disso, a gente consegue identificar... Se tá tendo ovulação, né? Em várias mulheres a gente já no próprio ultrassom a gente já vê lá o sinal ovulatório. Outra coisa que a gente consegue avaliar é se existe alguma alteração uterina, né? Malformações uterinas, se tem um pólipo uterino, se tem um mioma, então se tem alguma coisa que possa estar interferindo no útero. E por fim, ainda a gente dá aquela olhada geral para investigar e para avaliar se existe a presença de endometriose ou não.
0: Bacana. Então, a consulta inicial nossa é muito importante. Afinal, dá para ter uma ideia aí da reserva folicular, reserva dos ovários, se existe alguma alteração anatômica no útero e também, vamos dizer assim, de tubas e da pelve de maneira geral. Bacana. E se nós fôssemos pedir exames iniciais a essa mulher? Quais exames devem ser solicitados na primeira consulta?
1: A gente sempre começa com os exames hormonais. né? Então, nesses exames hormonais, nós vamos avaliar tudo que poderia estar interferindo para a lovular. Né? Então, alterações de tireoide, que é o TSH e o T4 livre... A prolactina, a prolactina é um hormônio que a gente normalmente libera quando está amamentando. Então, se a mulher não está amamentando, não é para ter a prolactina elevada. Então, ela é importante para a gente também. É, a gente avalia, então, a reserva varia através de hormônios, né, que é o FSH e o estradiol, que são polidos entre o segundo e o quinto dia do ciclo. E também um outro exame que é muito importante, que é o hormônio antimileriano, que na verdade ele vai estar tá dando uma visão para a gente de como está a real situação dessa reserva ovariana. Além disso, a gente também pede o cariótipo, né, que é um exame importante para a gente saber é, se existem alterações genéticas que podem estar interferindo nesse processo de, de engravidar. A gente pode pedir também alguns exames que a gente chama de painel de trombofilia, que seriam aqueles exames em que a mulher é, poderia evoluir para um processo de abortamento depois do tratamento, né? ou que poderia é, causar algum processo de trombose durante o tratamento. Então a gente também pode solicitar esses exames. Em relação aos exames de imagem... O primeiro exame a ser solicitado é a esterossalpingografia. É um exame que a maioria das mulheres não gosta muito de fazer porque acha que é dolorido, mas é imprescindível. Né? Porque o que, que ele vai mostrar a gente? A esterossalpingografia ela vai demonstrar se existe uma alteração nessas trompas, que pode ser uma obstrução tubária. Né? Então, se a trompa estiver obstruída, o óvulo não vai encontrar com espermatozoide. E vai mostrar para a gente também se ela pode estar aderida. Então, no caso, se ela estiver grudada, onde não deve, numa posição inadequada, ela também não vai conseguir captar esse óvulo e com isso também o óvulo não vai encontrar com o espermatozoide.
0: Então, uh, existem exames hormonais para avaliar aí o potencial do ovário, a gente já falou. Obviamente, existe esse exame de imagem chamado istrosalpingografia. Agora, a gente sempre deve pedir a esterossalpingografia ou existem algumas situações onde talvez ele não seja necessário?
1: No caso, quando a gente tem um fator masculino grave, né, então a gente separa o né, um fator masculino em leve, moderado e grave. Então aqueles mais graves, em que a gente já sabe que esse casal vai ter que ir para uma fertilização in vitro, a esterossalpingografia ela se torna... Dispensável, porque a gente não vai usar essa trompa de qualquer forma. Eu costumo dizer que nós somos a trompa, né? Então a gente não vai usar a trompa porque a gente vai fazer o, o papel da tuba, né? Que é o encontro do óvulo com o espermatozoide.
0: Ah, existe ainda uma outra situação, Michele, que ela é, de certo modo, vamos dizer assim, meio renegada assim até pela, pelos especialistas de infertilidade, que é aquela, uma alteração muito comum nas mulheres, a gente acredita que ela esteja presente aí em 30, e para alguns autores, em até 50% dos casos de casais inférteis, que é a endometriose. Como é que a gente deve suspeitar da endometriose e quais são os exames em que a gente poderia avaliar se essa endometriose existe ou não no casal infértil
1: a gente já começa a suspeita pela queixa da paciente, né? Então, se ela já começa apontando a gente na, na consulta, que ela tem aquela cólica menstrual que vem progredindo com o passar do tempo, ou se ela tem dor na relação sexual, e algumas ainda referem é, dores durante a evacuação, né? No período menstrual, algumas têm dores durante. É, para evacuar. Então aí a gente já suspeita da endometriose. Além disso, tem algumas pacientes que não têm dor nenhuma, né? Ou tem uma dor muito leve, que a gente às vezes até suspeita, mas que não tem tanta certeza. E que aí faz a esterossalpingografia e a esterossalpingografia dá uma sugestão através das aderências que possa existir aí uma endometriose. Nesses casos, aí a gente solicita que essas pacientes ou façam uma ressonância magnética ou um ultrassom com preparo intestinal é, para avaliação dessa endometriose. Quanto à decisão de fazer a ressonância ou fazer o ultrassom com preparo intestinal, é, tanto faz, a curácia é mais ou menos semelhante e aí vai depender de cada grupo solicitar aquilo que tem mais facilidade, aquilo que tem mais é, confiança, os especialistas em que tem mais confiança na região onde, tá, onde trabalha. né?
0: Bacana. Então, a gente teve uma visão muito completa dos exames, das características, de como a gente deve uh, seguir adiante esses casais. Mas, Michele se você tivesse que falar sobre um único item, qual é o fator mais importante a ser, vamos dizer assim, escolhido para o casal infértil? Qual é o fator mais importante para ser valorizado para este casal?
1: Sem dúvida nenhuma, é a idade da mulher, né? Então, o que a gente recomenda, se você tem acima de 35 anos e em seis meses não engravidou, procure um especialista, vai investigar para ver o que está acontecendo. Se você tem menos de 35 anos e em um ano não engravidou, também deve procurar um especialista, por quê? porque às vezes a sua reserva ovariana, apesar de ser mais jovem, ela também pode estar diminuindo e a qualidade do óvulo também pode estar piorando. Não é porque você tem menos de 35 anos que isso não pode
0: acontecer. Bacana, muito obrigado, obrigado pelas dicas e a você que está nos, nos seguindo, enfim, participando uh, das nossas uh, colocações, muito obrigado pela sua presença. Para mais informações sobre fertilidade, acesse os sites da Huntington e Procriar, ou, se preferir, www.foconafertilidade.com.br.